0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène
1: Je viens pour une consultation, une consultation littéraire
0: je suis le docteur Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui, en ce 19 octobre 2022, dans mon cabinet littéraire, Étienne Kern, un patient de 38 ans, pour son livre « Les Envolés », édité aux éditions Gallimard. Le 4 février 1912, Franz Reichelt, tailleur pour Dame, se tue tragiquement, rêvant d'inventer un parachute qui sauverait des aviateurs. Il le teste en sautant de la tour Eiffel, sa chute, la première capturée par l'objectif des caméras. Bonjour, Étienne Caerne. Bonjour, docteur. Alors, avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier, <rire> mon diagnostic concernant votre roman et « Au rêveur ». À sa lecture, j'ai aimé la touchante évocation de cette vie sacrifiée, votre voix si douce et indulgente, qui nous dévoile ce doux rêveur. La triste scène fait écho aux nombreux envolés euh, de votre titre de livre, ceux qui ont chuté au péril de leur vie, ceux du début du siècle, mais aussi les proches du narrateur ou de l'auteur, matérialisés dans ce récit par les alternances de chapitres. Donc on a les années 1900, qui s'alternent avec les années 2000, le passé, le présent. C'est un livre dédié à ceux que l'on aime. C'est aussi un livre sur le deuil, le vide, la perte, indéniablement. Il me manque quelques éléments que j'aimerais compléter, si vous le voulez bien. Donc nous organisons traditionnellement notre consultation médicale en trois temps. Le classique interrogatoire, je suis désolée pour le terme, c'est vrai qu'il fait un peu policier. L'examen clinique et aussi la conduite à tenir thérapeutique. Donc commençons par votre motif de consultation
1: le motif, le point de départ du, du roman, c'est la rencontre avec ce personnage réel, Frank Reichelt, et plus précisément la rencontre avec ce film en noir et blanc, cette vieille vidéo qui a enregistré, comme vous l'avez dit, le moment de la chute. C'est un film qu'on trouve très facilement sur Internet, et il y a quelques années, je suis tombé dessus complètement par hasard. Je le connaissais pas, alors que je sais depuis qu'il est qu'il très connu en réalité, qu'on le voit souvent, notamment dans des documentaires. Et j'ai été tellement euh, bouleversé, fasciné, intéressé, ému. Enfin, Ça m'a ça complètement remué, cette euh, cette trajectoire. Et, et cet homme qui sourit, qui enlève sa casquette pour nous montrer euh, à quel point il est heureux, et qui tourne sur lui-même pour nous montrer son parachute, et qui une minute après est mort. C'est absolument saisissant. Et je me suis senti euh, à la fois passionné et concerné par cette histoire, pour euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, le, le rapport au deuil, parce que euh, j'ai connu euh, plusieurs personnes qui sont, qui sont mortes en tombant, qui sont mortes de chute, et ça faisait écho à cette chute si spectaculaire et si mystérieuse de 1912. Voilà, donc le, le motif de ce livre, et donc de cette consultation, <rire> c'est euh, euh, ça m'est tombé dessus, sans en jeu faire de, jeu, mais, voilà, de mauvais <rire> jeu de mots. Euh, c'était pas un, un calcul, c'était pas prévu, c'était oui. certes un vieux désir sans doute, mais, mais c'était pas... Euh, calculé, c'est la, la rencontre de Franz Reichelt.
0: D'accord, oui, c'était lors d'un éphéméride où vous disiez qui était tombé. Oui. Euh... C'est ça,
1: un site d'information sur Internet. C'était un 4 février. Ça s'est passé, l'histoire dont on parle, le 4 février 1912. Eh bien, le 4 février 2000, je sais plus... 16, 16 ou 4 ans après. Ouais. Euh, J'ai cliqué sur un lien sur Internet qui a à la fois raconté l'histoire et surtout montré ces images.
0: D'accord, on remerciera ce, ce oui. clic heureux qui nous a permis de nous envoler avec vos personnages. Donc cette idée, on voit d'où elle vous est venue. Est-ce que ça a été toujours une envie de roman Enfin, vous dites qu'il était un peu en vous ce roman, mais est-ce qu'il y avait un peu, vous aviez appuyé sur ce thème-là en pensant au... Deux personnages dont vous nous évoquiez Qui étaient parmi vos proches Qui, qui avaient chuté aussi Est-ce que c'était une idée un peu élaborée de faire
1: Le désir de faire un roman Est sûrement euh, ancien Remonte à, à l'enfance J'ai eu l'occasion de faire des livres avant mais Qui étaient des essais <rire> Des livres plutôt tournés vers, vers le savoir La transmission d'un savoir Et même si euh, les deuils Qu'on a évoqués M'ont euh, évidemment euh, beaucoup marqué euh, Je crois pas que j'aurais écrit directement sur eux qu'il a fallu le rapport oblique, indirect, permis par ce, cette vidéo, par cette histoire, pour essayer de mettre des mots sur d'autres envolées.
0: Donc vous avez évoqué vos antécédents littéraires, c'était euh, les essais. Euh, je sais que vous les avez démarrés euh, depuis 2009, euh, souvent avec euh, votre épouse Anne Bockel. Est-ce que vous
1: souhaitez euh, évoquer un peu ces, ces multiples titres hein Oui, mais je, je peux vous dire... Euh à quel point c'était merveilleux en fait, d'écrire à quatre mains avec Anne, mon épouse, qui est euh, prof de lettres comme moi, qui a comme moi euh, à cœur de transmettre euh, un émerveillement devant euh, la littérature, les livres, la langue française, les écrivains. Et euh, dès que cette occasion s'est présentée à nous, on a été très heureux de pouvoir euh, prolonger l'expérience de la salle de classe avec un public euh, différent, en général plus, plus adulte, à qui on a essayé de présenter la littérature d'un point de vue, euh, euh, on va dire, incarné, d'un point de vue euh, humain. Et donc on a commencé avec un sujet euh, très incarné puisqu'il est question des, des haines d'écrivains, des rivalités, des jalousies, des rancœurs, des désaccords pour des raisons esthétiques ou des désaccords parfois purement personnels, pour des jalousies liées à l'argent, liées aux histoires amoureuses, etc. Et donc plein d'anecdotes en fait qui permettent de, de saisir les écrivains dans leurs relations et donc de faire vivre tout un, tout un monde et de donner une couleur une, et une épaisseur aussi humaine à ces livres euh, qu'on aime tant mais qui parfois sont sont un peu intimidants parce qu'ils nous paraissent un peu inaccessibles, un peu loin. Mais quand on passe par, euh, par la vie de l'auteur, on a parfois une forme de, de porte d'entrée ou de, de, de tremplin vers, euh, vers l'œuvre elle-même. Et après « Les haines d'écrivains », on a poursuivi avec euh, un livre sur les parents d'écrivains. On s'intéresse à une question qui est très périphérique, c'est comment est-ce que des parents d'écrivains, qui en général sont très éloignés de la vie littéraire, peuvent vivre la vocation de leur enfant Et en général, ça ne se passe pas très bien parce que nous les prophètes dans son pays, et que des parents qui ont vu l'écrivain euh, bébé euh, qui ont changé ses couches, etc., ont du mal à, à comprendre pourquoi euh, d'un coup le monde entier, ou peut-être pas le monde entier, mais beaucoup de gens, se, se passionnent pour euh, les productions de leurs enfants. Et il y a euh, plein d'anecdotes comme ça. Enfin, Je peux en raconter une si vous voulez. C'est par exemple oui. Michel Tournier qui raconte que... Alors que François Mitterrand, président de la République, annonce une venue chez Michel Tournier. Michel Tournier prévient sa mère. Et sa mère, en réalité, a fait le repas pour, pour Tournier et Mitterrand. Et la mère de Tournier lui a dit, mais enfin, pourquoi est-ce que le président de la République vient te voir Et Tournier lui répond, mais maman, puisque je te dis que je suis célèbre. <rire>
0: très très belle anecdote. J'avais entendu que les écrivains disaient qu'il n'était jamais conseiller d'avoir un écrivain dans sa famille, parce que souvent, justement, il le passe, oui. il passe au scan tous oui. ses
1: proches. C'est euh, un enjeu, évidemment, de... quand l'écrivain, ou l'écrivaine, bien sûr, euh, se, se livre à l'autobiographie, oui. parce que les parents se retrouvent, quand ils sont encore en vie, se retrouvent concernés. Et on a plein d'histoires comme ça sur la mère de Simone de Beauvoir, qui a vécu assez longtemps pour pouvoir lire, ou au moins parcourir, les mémoires d'une jeune fille rangée, par exemple.
0: Revenons aux Envolés, donc, euh, qui a été publié en août 2021 chez Gallimard. Je crois que ça a mis quelques temps, quelques années. Euh, quel a été votre rythme, votre hygiène de vie Comment vous avez organisé euh...
1: Alors J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai un rituel d'écriture, parce que oui. je pense que ça peut vraiment aider. Euh, mais non, j'ai fait ça à l'arrache, comme j'ai <rire> pu... Euh, bon, dans les trous de, de la vie professionnelle.
0: Comme souvent, d'ailleurs. Hein, oui, en oui. tout cas,
1: quand on commence. J'ai achevé au même moment le « Tuez-le-vous ». Un essai donc, sur la langue française chez Flammarion Et je n'ai jamais travaillé longtemps en continu sur les envolées. Je n'ai pas, pas trouvé le, le temps. Donc j'ai traîné tout ça pendant 4 ans. J'en suis pas très fier parce que le livre n'est quand même pas bien épais. Mais euh, un mais jour, tout, ça s'est terminé.
0: <rire> oui. Donc en fait, pendant 4 ans, vous aviez un fichier sur votre ordinateur Oui, et avec vous... une grosse
1: charge mentale, une pression. Avance, il oui. faut que tu travailles, vas-y. J'avais un fichier sur mon ordinateur, effectivement. Euh, et puis tout un tas de, de carnets où je, où je note à la main des. Des bêtises, des idées, des mots qui me viennent, ou parfois telle expression qui, qui dans un livre que je lis, me, me paraît extraordinairement juste et nécessaire, et qui pourra réapparaître sous une forme ou une autre comme point de départ à, à quelque chose dans mon propre livre.
0: Et oui, on a vu quelques passages, je crois, euh, des écrits de Saint-Luc. Moi, il y a des phrases qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, euh, notamment une qui revient euh, souvent. Euh, D'ailleurs, à un moment, je l'ai lue, puis re re en oui. me disant, mais est-elle vraiment là En même temps, elle veut aussi beaucoup dire euh, l'état d'esprit euh, du livre, je vais me permettre de la relire. Donc, euh, les gens que nous aimons, nous ne pouvons rien pour eux. Et euh, donc là, c'était la page 47. Et quand je la retrouve à la page 101 et je fais, non, là, je crois avoir eu un écho. Et je me dis, le texte est tellement habité que non, je l'ai rêvé cette phrase. Mais non, en fait, euh, effectivement, il y en a qui reviennent un peu. Oui,
1: euh... J'aime bien les effets d'écho parce que ça peut créer une forme de poésie euh, qui n'est pas simplement dans, dans les mots qu'on choisit, mais le simple fait de faire revenir quelque chose, de faire, comme disait Conno, euh, rimer des, des situations, rimer des personnages et pas simplement des sons, ça peut créer une forme de poésie. Ça, cela dit, la, la phrase revient, mais euh, une fois c'est le narrateur et une fois c'est un personnage qui l'a dit, c'est une toute petite ouais. progression quand même.
0: Tout à fait. Et puis oui, pour revenir un peu aux échos poétiques, euh, j'avais euh, vu que vous disiez que les échos peuvent être aussi au niveau des personnages, notamment euh, oui. Antonio, cet ami aviateur qui fait écho à France, qui est aussi tailleur comme son oui. ami, mais qui devient passionné aussi sur le tard.
1: Par ces euh, oui, envols. Vous avez puis de, de personnages d'enfants, puis de personnages de femmes avec qui on pourrait très bien imaginer que Franz Reichelt euh, ait une vie amoureuse plus heureuse.
0: Oui, 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 c'est vrai. Et euh, donc pas de toque, pas de rituel, euh, pas un moment précis de la
1: journée où vous. Non, j'ai un peu tout essayé, très tôt le matin, très tard le soir. J'ai fait un peu, un peu des deux. Euh, Peut-être que la seule régularité consistait à ne pas travailler dans le bureau où habituellement je travaille comme enseignant. Peut être que mon corps avait besoin de se dire, ou mon cerveau je sais pas, que j'étais pas en train de corriger des copies ou de réfléchir à un cours, mais dans une autre partie de, du, du travail et de la vie.
0: D'accord, parce qu'on rappelle que vous êtes enseignant de lettres, c'est oui. ça, en classe préparatoire à Lyon. Ça. Donc vous pouvez et vous pouvez travailler dans le bruit, dans le calme. Euh, oui, ça ça même... dépend de, de
1: l'état du travail. Les fameux petits carnets où je note simplement des idées, des choses qui me traversent l'esprit, ça peut être à peu près n'importe où. C'était n'importe où. Alors que le, la production du texte lui-même, il faut quand même ou bien du silence ou bien de, de la musique. Et j'écoutais de manière un peu obsessionnelle les mêmes morceaux de musique, notamment Arvo Part, musique minimaliste, comment dire, pour ne pas sortir du côté obsessionnel du livre lui-même. Comme il est fondé sur cette vidéo qu'on qu peut voir en boucle et que je l'ai vu en boucle pour écrire le livre, et eh bien assez naturellement je me suis retrouvé à écouter en boucle aussi la même musique pour ne pas sortir de cette espèce de, de transe, même s'il euh, y a des moments de... De, comment dire, de, de conscience, de, évidemment, de, de travail on efface, on recommence, on déplace, on réfléchit à, à la meilleure manière de dire les choses. Mais il y a aussi une période d'entrain, de, d'emportement qui n'est pas totalement rationnel.
0: D'accord. Et celle-là, euh, on imagine faire un premier jet du euh, roman, euh, ça se fait en une fois, ou vous êtes plutôt de ceux qui relisent euh, régulièrement On a reçu euh, la dernière fois, euh, Michael Bonnefoy qui nous expliquait que lui, ne pouvait passer au chapitre d'après que s'il si, euh, avait
1: vraiment euh, le mot juste, le chapitre parfait. Et que, euh... Oui, je comprends, parce que Miguel est un, est un expert notamment de la, de la continuité, de la cohérence. J'ai été très frappé dans l'inventeur de son dernier roman par la oui. manière dont non seulement les phrases, mais aussi les, les sections, les chapitres s'enchaînent à merveille dans une progression extrêmement concertée. Euh, J'aime beaucoup Miguel. Euh, les Envolés, c'est plus euh, fragmentaire, puisque oui. c'est plus une marqueterie entre petites sections... Euh, quelqu'un m'a dit, ça m'a paru très joli, que ça fait penser un peu au Croisillon, de la tour Eiffel, où il y a des petits anges comme ça qui sont collés ah, les uns à côté ouais. des autres. Et c'est d'autant ouais. plus fragmenté qu'il y a à la fois euh, un récit euh, euh, à la fois fictif et historique, qui raconte l'histoire de ce tailleur pour dames qui invente un parachute, et des chapitres plus personnels, où j'évoque notamment euh, mes envolées. Donc ça repose sur la fragmentation, donc une forme de désordre, même si j'ai cherché à, à ce qu'il y ait une forme de progression malgré tout. Mais euh, ce travail ne se prêtait pas très bien à à la continuité.
0: Oui, c'est vrai qu'en tant que lectrice, on ne perçoit pas du tout euh, ce côté fragmentaire. On voit vraiment euh, bah, toute cette histoire qui qui est cohérente et qu'on voit de bout en bout. C'est euh, vrai qu'il y a juste peut-être les phrases sur le rythme qui sont très courtes, oui. souvent très poétiques. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les lire, mais j'en ai relevé euh, quelques-unes. Il y en avait une qui m'avait bien touchée euh, sur euh, Emma, donc, euh, la veuve niçoise, et qui revenait sur euh, les fleurs de Nice. Elle pensait autant qu'il n'avançait pas au jour de vent sur la mer là-bas, à Nice, et à la poudre dorée que font les mimosas. Et il y a vraiment beaucoup de jolis passages comme ça, je trouve, voilà, qui prennent un peu un envol et c'est très euh, aérien euh, alors sans faire de jeu de mots encore mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient euh, souvent et qui est très agréable dans la lecture de, de vos phrases
1: et bien, Je crois qu'il faut faire confiance euh, à la fois au lecteur, aux mots euh, essayer de ne pas trop en dire mais essayer de suggérer et que euh, les phrases courtes et les, les, blancs, les blancs qui entourent la page permettent au lecteur d'investir euh, le texte et de, de rêver à partir de là il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Éluard, sans vouloir évidemment me comparer à un poète, mais Éluard dit que ce qui définit le poète pour lui, ce n'est pas le fait d'être inspiré, comme on peut le dire parfois, on pense au romantique, etc. C'est le fait d'inspirer. Le poète inspire ses lecteurs. Et on laisse toute la place.
0: Euh, sur l'échelle numérique de la douleur, entre 0 pas mal du tout, et 10 douleurs insupportables, quelle note vous
1: attribueriez à, à l'écriture de ce roman C'est difficile de, de, de nous retenir qu'une seule note, parce il euh, y a une intensité absolument variable mmh. dans, dans, dans la conception. Il euh, y a des moments d'exaltation, surtout au tout début, quand on a l'idée que l'idée nous paraît euh, évidente, et là on est tout content, donc il n'y a absolument aucune douleur, même quand euh, les heures de travail s'accumulent. Et il y a les moments de, de doute, où on se dit qu'en fait ça va pas du tout, que ça intéressera personne, euh, quelle drôle d'idée de parler de moi alors que c'est un livre sur Franchelle, enfin les moments de doute, l'attente des réponses des éditeurs aussi, euh, s'il faut l'intégrer au processus, crée de la douleur, et <rire> et la sûr. déception, et les refus créent de la déception. Donc s'il fallait une moyenne, bah, je vous dirais 5 sur 10 pour faire euh, une oui. moyenne absolument euh, équilibrée entre euh, tous ces moments très différents et d'intensité très variable.
0: D'accord. Bon, les douleurs peuvent être intermittentes, hein, donc nous acceptons euh, la moyenne. Et d'ailleurs, bah, peut-être, je vais rebondir sur le fait que euh, bah, vous avez attendu euh, les éditeurs. Alors, euh, comme quoi, euh, le doute peut exister en étant euh, couronné du concours du premier roman. Donc, euh, félicitations euh, ce prix qui a été décerné euh, en mai euh, dernier. Vous avez envoyé à plusieurs éditeurs. Comment ça s'est passé
1: Oui, alors, c'est une longue histoire. Euh, J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au début, au point de départ, je connaissais déjà... Charlotte Fonneson, qui est mon éditrice chez Gallimard. Je la connaissais du temps où je faisais des essais chez Flammarion, parce qu'à l'époque, elle travaillait en sciences humaines chez Flammarion. Et lorsqu'elle a quitté les sciences humaines pour passer en fiction, d'abord chez la thèse, avant d'aller chez Gallimard, elle m'a écrit, comme à d'autres personnes, en disant, si un jour tu as un manuscrit, on en parle. Et quand euh, cette idée d'écrire sur Franz Reichelt m'est venue, j'ai eu la chance de pouvoir le, la lui soumettre très vite, et, et elle m'a accompagné. Elle m'a accompagnée, mais à partir d'un moment, ça a été un peu compliqué parce qu'elle est passée chez Gallimard, où euh, les règles du jeu sont assez complexes parce qu'il y a tout un feuilletage euh, hiérarchique, et puis il y a le comité lecture, et il faut que le PDG accepte, etc. À ce moment-là, elle m'a dit, pour que j'ai plus de chances euh, que ouais. ça aboutisse, elle m'a dit de l'envoyer à d'autres maisons okay. pour euh, essayer de faire accélérer les choses chez Gallimard. Et il se trouve que c'était juste avant le confinement. C'était en mars 2020,
0: mmh. dix
1: jours avant le confinement, j'ai envoyé une, une quinzaine ou une vingtaine d'envois par la poste et euh, tout s'est fermé, évidemment, pendant plusieurs mois. J'y croyais plus du tout. Et au mois de juin 2020, avec le déconfinement, pendant la même semaine, je me suis retrouvé à avoir des offres euh, de plusieurs maisons, chaque jour, enfin pendant une semaine. Euh, ce qui a permis de faire un bond en avant chez Gallimard et euh, permettre à ce livre euh, d'y être. Ce qui me paraît euh, merveilleux et, et, et juste, puisque c'est là que, que, que se trouve Charlotte, euh... mon éditrice, et qu'il n'était pas question évidemment d'aller ailleurs dans la mesure où mon texte lui doit énormément et puis je lui doit aussi après. Parce qu'une fois que ça a été accepté, on a continué à retravailler, à améliorer, j'espère, enfin en tout cas à travailler sur le texte.
0: D'accord. Donc en fait, l'idée c'était le fait d'avoir euh, plusieurs euh, maisons d'édition qui étaient intéressées par votre texte, mettait un peu une pression. Oui, le désir euh... mimétique. <rire> Très bien. <rire> Est-ce que vous pensez avoir développé une accoutumance à l'écriture, même si elle existe depuis 2009 <rire>
1: Ou peut-être même avant, hein oui, ça, ça a, on va dire, renforcé une accoutumance à l'écriture, mais du coup ça crée de grosses frustrations, parce que le livre est sorti il y a plus d'un an maintenant, et j'ai beaucoup de mal en fait à dégager du temps pour, pour me mettre enfin au deuxième, qui existe dans mon esprit, je, 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 je vis avec lui, je, je, mentalement je ne suis pas tout seul, je pense à, à d'autres sujets, d'autres personnages, euh, mais c'est un peu difficile de, de mener de front la rentrée scolaire, la vie professionnelle, et la disponibilité mentale nécessaire à l'écriture d'autres choses. Sachant que le temps que je peux dégager dans la vie professionnelle et j'en suis très heureux, mais est absorbé
0: encore par euh, des encore. invitations
1: comme la vôtre qui me font très plaisir, oui. mais euh, des salons, des, des librairies encore, des rencontres avec des lycéens. Mais autant je ne vois pas refuser tout ça parce que c'est merveilleux, ça arrivera sûrement plus. C'est un premier roman, enfin, justement de chance en fait d'avoir euh, l'occasion de, de faire vivre ce, ce France, de, de parler de, de, de ce livre de rencontrer des jeunes aussi souvent dans des dans classes de lycée. Donc euh, j'accepte très volontiers de vivre avec l'accoutumance euh, frustrée, <rire> contrariée à l'écriture, en me disant que dans quelques semaines, malgré tout, ça sera un peu plus calme. Oui. Je pourrais me lancer enfin dans la suite.
0: De toute façon, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est vrai qu'il a une longue vie, euh, ses envolées. Alors, je vais revenir juste sur votre fiche technique, Étienne Kern. C'est un... authentique ou c'est votre... un pseudonyme Ah non, c'est mon vrai nom. C'est votre vrai nom. Et pourquoi votre euh, pourquoi pseudonyme, par exemple Enfin,
1: est-ce que vous mmh. y avez pensé mmh. ou pas forcément Non, non j'y ai pas pensé. Patrick Moniano, c'était déjà pris <rire> Non, j'y ai pas pensé. Euh... C'est sous ce, ce nom, quoi, qui est le mien, que les livres précédents existent. Oui. Ça m'aurait paru compliquer inutilement les choses de, de chercher un pseudonyme.
0: Est-ce que vous avez un roman que vous auriez plus disséqué qu'un autre ou
1: euh... <rire> Alors il y a un roman que j'ai plus dit c'est quelqu'un d'autre en tant que prof de lettres mais mais je sais que vous l'aimez pas trop c'est Madame Bovary. Madame
0: Bovary, oui.
1: Alors peut-être que c'est l'occasion ultime de, de vous oui, faire revenir pas sur pas vos préjugés <rire> absolument injustifiés sur Madame Bovary qui est un merveilleux roman. Non ce que je trouve merveilleux dans Madame Bovary euh, outre l'intelligence hein, oui. de Flaubert, enfin c'est Charles, c'est Charles Bovary. Charles. Oui. Charles qui à la fin, Mon comme vous le savez, meurt à la fin et il meurt sans raison. Parce que quand les médecins vont, vont se livrer à l'autopsie, ils ne trouvent rien. Ils l'ouvrèrent et ne trouvèrent rien. C'est-à-dire que Charles meurt sans raison. Parce qu'en réalité, Charles est mort d'amour. Charles oui. est mort en véritable héros romantique, passionné. Et ce qui est merveilleux dans ce roman, c'est que Emma Bovary, pendant tout le roman, se rêve en héroïne romantique. Elle lit des livres et par procuration, elle voudrait être un personnage de roman. Et finalement, elle meurt pour des raisons triviales. Elle meurt parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle se suicide dans ce suicide répugnant qui est décrit pendant 30 pages de manière hyper réaliste. C'est répugnant. Alors que la mort de Charles est suggérée en quelques lignes très poétiques, très belles. Il meurt dans un jardin et c'est leur fille, la petite Berthe, qui a 7 ans et qui vient le voir son père en disant quelque chose comme « Papa, tu viens jouer » ou « Papa, on joue ». La mort de Charles, on l'apprend, on la vit à travers les yeux d'une enfant. Et tout ça est très, très épuré, très beau. On sent la tendresse de Flaubert pour Charles Bovary, qui la, pourtant, comment dire Malmené pendant tout le roman, je veux dire oui, Charles. Dans le roman, le sa conversation était plate Pierre. comme un trottoir de rue. Enfin, <rire> C'est vraiment euh, une cible pour l'ironie de Flaubert. Mais dans la dernière page, il y a une forme de, de salut, une extrémiste, de rédemption, une de extrémiste de Charles, qui est peut-être le véritable héros du roman, en tout cas le, le vrai héros romantique. Sachant que Flaubert passe son temps à dire que lui-même, en fait, est un romantique impénitent, enfin, qui, qui n'en sort pas, et la fascination pour les grandes histoires d'amour. Mm. Qui a en lui à la fois un réaliste hyper euh, cynique, et, et ironique, et critique, euh, et euh, quelqu'un qui rêve de, de grandes passions et, et d'émotions.
0: Bon, bah, Donc bien Charles, mourait, euh... Madame Bovary. <rire>
1: Vous
0: m'aurez peut-être donné quelques pistes, là, pour lui donner une deuxième chance. Ceci dit, je l'ai lu deux fois, hein. c'est pour ça que je me permettais d'être un peu plus <rire> exigeante avec... Euh... Euh, et est-ce que vous pratiqueriez une activité physique qui peut être nécessaire à votre euh, écriture ou... euh,
1: Non, j'aimerais pouvoir mm -hmm. euh, associer l'écriture à la marche mm -hmm. je rêve oui. de quand je vois dans des interviews tel écrivain qui dit que il va faire une randonnée par jour qu'il écrit le matin, puis qu'il marche tout l'après-midi et je pense que ça va être merveilleux mais, mais j'habite en ville euh, je suis pris tous les jours par euh, les allées venues euh, au lycée ou les copies ou les choses comme ça donc euh, c'était pas possible <rire>
0: Des consommations de substances particulières qui aideraient à l'écriture ou
1: pas du tout Le chocolat en très grande quantité.
0: Très bien, il oui, y a beaucoup de magnésium dedans, c'est une bonne, euh, bonne idée. Est-ce que vous auriez des allergies à des romans, des auteurs, à un style ou pas
1: Une toute petite allergie à un aspect de l'œuvre de Proust. Ah. J'adore Proust lorsqu'il est sociologue. Lorsqu'il met en scène les salons, Madame Verdurin, c'est puissant comme Balzac, c'est subtil comme Flaubert, c'est drôle, c'est cruel, c'est éblouissant. Mais Proust, le psychologue, qui euh, coupe les cheveux en quatre, l'ouverture fameuse de la recherche avec cet homme qui se tourne et se retourne dans son lit en ne trouvant pas le sommeil, ça crée, on va dire, une forme de distance. Vous connaissez sûrement la phrase d'Anatole France qui dit La vie est trop courte et Proust est trop long.
0: Ah non, je ne la connaissais pas, mais je la note, parce que d'autant plus que Proust revient très très souvent euh, lors de ses consultations, donc euh, je suis ravie de rajouter... Euh...
1: Alors en général, c'est sûrement dans la catégorie euh, l'œuvre disséquée, l'auteur préféré, etc.
0: Et non, figurez-vous <rire> que c'est surtout dans les allergies, en fait. Hein, c'est euh, celui qu'on n'arrive pas à lire, celui qui nous tombe des mains. Vous, euh, en fait, en l'occurrence, ça serait plus une petite intolérance, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu urgence euh, ou allergie vitale. donc
1: euh, si, euh, Non, non, on peut... ça se soigne très bien par la par la fréquentation de Proust lui-même. Voilà. Il est lui-même le remède.
0: Auriez-vous un traitement de fond littéraire Un ouvrage ou des auteurs qui vous suivraient, que vous aimez retrouver euh, régulièrement
1: Je lis beaucoup de poésie, ou plutôt je, je relis beaucoup de, de poésie, notamment l'œuvre de Philippe Jacoté, qui m'accompagne beaucoup, que je trouve euh, précieuse par sa simplicité, par son dépouillement, qui dit, je crois, beaucoup de choses. Ce n'est pas un lyrisme exalté, flamboyant, c'est un lyrisme euh, en demi-teinte, qui doute et qui, du coup, me paraît beaucoup plus moderne, euh, écrit après-guerre, la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, c'est un auteur euh, qui me parle beaucoup, et euh, dont j'ai à cœur de, de parler, quand je peux, à mes, à mes étudiants. Notamment un recueil qui s'appelle Leçon. Et Leçon euh, est un recueil sur la, sur la mort, sur le deuil, qui a comme point de départ le, la mort du beau-père de, de Jacoté, le, le père de sa femme. Et vous avez des poèmes euh, très justes, en fait, très, très humbles et très, très honnêtes, sur... Euh, L'expérience euh, du grand âge et, et de la maladie, et puis de la mort, de, de cet homme qui a compté pour, pour Jacoté. Ils sont des textes très courts aussi, euh, très accessibles, pas du tout euh, intimidants. Euh, Intimidant si, par, euh, par la gravité, par, euh, par l'enjeu. Ce n'est pas, pas une littérature joyeuse, une littérature hantée, habitée par la mort, mais qui, qui m'accompagne beaucoup. Alors, si
0: je puis me permettre, ça me fait penser à des associations. Alors, ça, c'est la déformation professionnelle. Je fais un petit clin d'œil à mes confrères de Sciences Po, où je travaillais, donc une équipe de psychologues et de psychiatres. Donc, on est surtout axés sur la santé mentale. Et il y avait beaucoup de signifiants qui étaient évoqués. Et là, en vous écoutant, je vais faire quelques petits ponts. Alors, j'avais Emma. Je trouvais que c'était un super personnage. Alors, <rire> outre le pont avec Bovary, mais... C'était le vol. Et même évoquer le vol. Alors, euh, bien sûr, les envoler, mais surtout une vie volée, parce que je, je trouve que votre positionnement a été très intéressant, voire féministe. Je sais que vous avez parlé d'elle en disant qu'elle subissait, mmh. que c'est vrai que c'est une femme à qui euh, croisait à plusieurs reprises l'amour, mais qui s'est un peu bornée à l'obsession de ces hommes qui voulaient mmh. euh, parfois son bonheur à elle malgré elle. J'avais aussi la tour Eiffel. Alors parce que j'ai entendu un de vos entretiens euh, où euh, la personne qui discutait avec vous avait fait le petit clin d'œil sur Louvois, le square Louvois <rire> et, et, si et Louvoy. J'avais trouvé ouais. euh, le lien superbe. Euh, vous vouliez peut-être réagir bah oui. et
1: Je commence par, euh, par Emma. Oui, Emma est un personnage qui, qui est victime, qui est, euh, qui est mal aimé. Deux hommes l'aiment, Antonio, son mari, puis Franz. Mais ils sont très masculins, en cela qu'ils sont très puérils, complètement obsédés par leur idée fixe qui est l'aviation en elle-même pour Antonio, parce qu'il construit son avion, et il meurt dans un crash. Et ça, c'est absolument historique. Et Franz qui veut créer ce parachute, qui est obsédé aussi, du coup, par l'aviation, mais moins directement. Et pour Franz, Emma, c'est un peu euh, une sorte de trophée, de symbole. C'est celle qui est liée à l'aviation. C'est la veuve de son ami aviateur. Et Emma, la pauvre, n'est pas aimée pour elle-même. Elle est presque transparente. Et on comprend que ce soit une situation euh, injuste pour elle, et une situation tragique pour Franz, parce que Franz... Éloigne Emma de lui en voulant lui montrer son amour, mais il le montre maladroitement, parce que ce parachute il le fait pour elle, mais euh, ça ramène Emma à ce motif de l'aviation qui lui a déjà pris son mari, et elle veut elle, qu'on lui parle d'autre chose, ne oui. pas entendre parler d'avion.
0: C'est un cadeau malgré elle. Et d'ailleurs, oui. vous le dites euh, un moment où n'y aurait-il donc personne pour s'intéresser à elle et à, oui. et à elle seule s'en sentir entraînée quelque part du côté du ciel Peut-être avait-elle rêvé, il viendrait lui dire que rien de tout cela n'avait eu lieu. Elle attendait, s'agrippait à cet espoir que vraiment il l'aime finalement pour elle-même oui. et pas pour euh, le mirage qu'elle représente.
1: C'est ça. Franz est, est aveuglé par sa passion et, et du coup très maladroit. Et sur la question des, des signifiants, alors oui, la tour Eiffel est c'est Barthes qui dit que la tour Eiffel est le signifiant pur. Ah. On lui fait dire ce qu'on veut.
0: Et donc euh, Parce que forme, moi, j la, la je lui ai fait dire quelque que, chose. Hein, il y a tout, je y a tout ce film, tout euh,
1: le film s'appelait Eiffel, qui part du principe que la tour Eiffel est un A majuscule, qui serait ah. une déclaration d'amour de ah. Gustave oui. Eiffel à une femme dont le, le prénom commençait par un A. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup parlé dans, dans la tour Eiffel, je raisonne en prof de lettres, c'est que Apollinaire, le poète, dans le premier poème d'alcool, en 1913, un poème qui s'appelle « Zone », parle de la tour Eiffel, c'est le vers célèbre Bergère au tour Eiffel, et associe précisément la tour Eiffel aux avions. Alors il ne dit pas avion, il dit aéroplane, comme on dit à l'époque, mm -hmm. mais il y a un aéroplane qui tourne autour de la tour Eiffel, dans le poème d'Apollinaire. Ce poème est écrit en 1912, la même année ah. que celle où Franz Reichelt, que aussi l'année du Titanic, si on veut chercher des signifiants, <rire> je veux dire la catastrophe. La même année que la mort de Franz Reichelt, Apollinaire associe la tour Eiffel aux avions. Et je trouve ça très beau. Et ça dit aussi à quel point c'est moderne pour, pour l'époque. Euh, les, les avions, les aéroplanes, c'est hyper moderne. En, en 1912, on est dans les toutes premières années de l'aviation. La tour Eiffel, qui a de 1889, est encore assez jeune, elle a, elle a 20 ans. Euh, et Apollinaire associe précisément ces deux lieux de la modernité, la tour Eiffel, les avions, dans ce poème qui est un peu le poème inaugural de la modernité littéraire, parce que qu'alcool est un recueil qui change beaucoup de choses. Et notamment, c'est le premier, ou en tout cas l'un des premiers, à faire disparaître la ponctuation dans la poésie. Ce qui fait que les pauses, les, les respirations, sont laissées à l'appréciation du lecteur, et ça donne encore plus de place, encore plus de blanc, pour, pour, la, pour la rêverie des lecteurs. Donc voilà, ma machine d'interprétation, associée, tour Eiffel, avion, poésie, avec Apollinaire.
0: Et oui, c'est ce que vous disiez, c'est que souvent, enfin, tous ces signifiants vont bien au-delà de oui. ceux auxquels vous aviez pensé. Oui. Alors, Eiffel, oui. mais... Est-ce que c'était, pour lui, c'était un peu comme une fée, comme une magicienne, et, et qui aurait des ailes, qui l'aurait aidé à voler euh, avec ce parachute euh, qui n'a pas fonctionné, mais c'était plus voilà ce, ce côté-là un peu plus euh, ailé que j'avais vu, mais c'est vrai oui. que je trouvais ça euh, intéressant d'avoir associé la Tour Eiffel, oui. A
1: aérien, oui.
0: Et je trouvais qu'il y avait aussi, euh, bah donc Louvois, euh, on revient à, à cet entretien là que vous avez eu Oui,
1: oui alors j'ai une pensée pour Nicolas Mouton, libraire à Argenteuil, qui est, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui est l'un des tout premiers à m'avoir reçu pour ce livre en septembre dernier, et euh, qui aime beaucoup le, les questions d'interprétation, et qui se demandait si le square Louvois, qui est le lieu où Franz Reichelt, mon personnage, va se promener, a un sens, et s'il faut y entendre le verbe louvoyer, Franz Louvois, voit dans la vie, il voit entre deux personnages féminins, etc. J'aime beaucoup cette idée, mais si elle est présente dans le texte, peut-être elle n'est pas du tout consciente, parce mm -hmm. que pour moi, c'est complètement arbitraire et euh, concret. Il se trouve que le square Louvois est le square le plus proche de la rue Gaillon, qui est la rue où habitait le véritable Franz Reichelt, et qu'à un moment, je suis allé sur Google Maps, j'ai regardé où mon personnage pouvait aller se promener, et c'est donné le square Louvois. Mais ce qui est dans les textes dépasse les auteurs, et on, on, on les reçoit et on les, on les déploie, les déplie, comme on veut. Oui.
0: D'ailleurs, pour la
1: rue Gaillon, je peux continuer, il y a là aussi euh, euh, un signifiant assez, assez amusant, c'est que... Oui,
0: allez-y, euh, parce que moi aussi j'en avais
1: un sur là. <rire> le quartier général de l'Académie Goncourt, ah, bah, depuis, voilà. le depuis même. toujours, <rire> c'est Place Gaillon, le restaurant de Rouen, mm -hmm. Place Gaillon. Et la Place Gaillon se trouve évidemment... Euh, dans la continuité de la rue Gaillon, où habitait mon personnage, à 30 mètres, 40 Tout mètres maximum. Fait. Alors évidemment, euh, quand j'ai écrit le livre, j'étais bien loin de penser qu'un jour j'allais me retrouver à manger chez Drouan euh, entre Pascal Bruckner et Philippe Claudel, mais ça a été remarqué par l'Académie Goncourt. Philippe Claudel, qui a fait un, un petit discours de présentation du livre lors de la remise du prix, euh, évidemment a évidemment souligné le, ce curieux hasard qui associe euh, le restaurant Drouan et et la rue Gaillon.
0: Et bien, c'était tout à fait le même. Et je vrai peux vrai même que... continuer. Oui
1: à la suite de, de ce repas chez Drouan, euh, Didier Decoing, qui est le président de l'Académie Goncourt, allait me, me dire au revoir. Et d'un coup, il a remarqué qu'il y avait une plume, une plume, plume d'oiseau par terre. Je pense que la plume était sortie d'un fauteuil. Un fauteuil rembourré avec des plumes et il y avait une plume par terre. Donc il s'est baissé, il me l'a donné. Il m'a dit, ah, la plume désenvolée. Oh, et je l'ai mise dans ma poche. Et vous la gardez Non, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je pense qu'en sortant mon téléphone de ma poche pour appeler ma femme tout de suite en sortant pour lui raconter <rire> ce qui s'était passé, la plume a dû sortir avec le téléphone et elle s'est envolée à jamais. Elle s'est envolée. C'est pour mais ça que j'ai tant de mal à écrire le deuxième roman parce que je n'ai pas de plume magique pour écrire ce deuxième roman.
0: Bon, mais je suis sûre que vous en trouverez une autre. Et d'ailleurs, vous me permettez de faire le pont avec les objets, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent mmh. dans votre texte, que j'ai beaucoup apprécié également. Alors, il y a la photo, par exemple, la photo d'Antonio donnée à son ami France. La robe, la fameuse robe grise. Ce fameux parachute qui a été fabriqué avec un mouchoir, avec quatre petits trous dans un bouchon pour symboliser le parachute. La poupée qu'il aurait fabriqué pour la petite fille des mâmes et qui se retrouve chez la petite Alice. Il y a vraiment beaucoup d'objets. Je trouvais ça très, très joli parce qu'ils étaient un peu disséminés, mais on les retrouvait euh, voilà, comme un petit doudou euh, rassurant un peu plus tard. Donc ça, c'est vrai que c'est... Voilà. Oui, des,
1: des petits doudous qui, qui, qui forment un réseau de, de sens quand on les met ensemble, parce que la, la robe est une préfiguration du parachute. Euh, c'est un vêtement qui a été cousu par Franz en mémoire à quelqu'un qui n'est plus là, une femme qu'il a, qui a aimée. De même que le parachute, au début de, de son projet, est un objet qu'il a cousu, en mémoire à son ami Antonio. C'est l'objet qui aurait pu sauver la vie de son ami aviateur. Donc la robe et le parachute se répondent. Euh, la poupée est un mini mannequin. Et le, le mini parachute, avec un mouchoir, évidemment, euh, fait sens aussi par rapport au, au parachute. J'avais pas vu tout ça, mais c'est encore plus beau.
0: <rire> Merci pour les interprétations. Et euh, alors, pour terminer, je voulais savoir quel traitement pouvait-on trouver sur votre table de chevet actuellement, avant de passer aux prescriptions euh,
1: Qu'est-ce que j'ai actuellement Alors, j'ai toujours de la poésie pas très loin. En mm -hmm. fait, mon jacoté ne me quitte pas, je, je l'ouvre un peu comme un, un livre magique. Sinon, j'ai plusieurs livres de la, de la rentrée littéraire euh, présente. J'ai beaucoup de retard dans, dans mes lectures. J'ai lu récemment un très joli livre de Christophe Bigot qui s'appelle euh, Le Château des Trompe-l'œil. J'espère que je ne déforme pas son titre. À la Martinière, mm -hmm. qui est une sorte de, de roman gothique dans un château un peu hanté, un peu mystérieux, qui joue sur tous les codes de la littérature du 19e siècle. Le Château des Trompe-l'œil, oui. Euh, et je viens de commencer le dernier livre de Scholastique Mukasonga qui s'appelle Sister Déborah.
0: Est-ce que vous auriez un remède contre le blues littéraire
1: est-ce que j'aimerais d'avoir deux réponses Oui, bien
0: sûr, les remèdes peuvent oui, être oui, ils peuvent pluriels. Être,
1: ils sont compatibles. Il y a une pièce de théâtre que j'aime beaucoup, qui est absolument absurde, et c'est pour ça qu'elle est géniale, de Thomas Bernhardt, qui s'appelle Emmanuel Kant. Et Kant, mm -hmm. on le connaît comme philosophe, pas très marrant. quoi. Et dans la pièce de Bernhardt, Emmanuel Kant, qui dans la vraie vie n'a jamais quitté Königsberg en, en Allemagne, est sur un paquebot. Mm -hmm. C'est complètement anachronique, il est sur un paquebot, il va à New York, il est là avec sa femme, Madame Kant, alors qu'il n'y a jamais eu Madame Kant. Il mm -hmm. a un perroquet qui s'appelle, je crois, Friedrich, mm
0: -hmm. comme
1: Nietzsche, je pense. C'est l'art de l'absurde. Euh, et si je me souviens bien, à la fin, euh, deux infirmiers euh, lui une camisole de force. C'est un, une relecture euh, pseudo-psychiatrique, en fait, de la philosophie ancienne, qui est une sorte de, de fantaisie euh, jubilatoire, mm -hmm. à partir d'une figure euh, austère. Et euh, j'aime beaucoup le un, un roman graphique qui est devenu un merveilleux film, qui s'appelle Tamara Drou, de Posy Simons, qui est devenu un film par euh, Stephen Freese, je crois. Le roman graphique et, et le film mettent en scène une, euh, un couple, euh, le mari est écrivain, un succès, il écrit des polars et euh, sa femme tient une sorte de pension pour écrivain. Il y a plein d'écrivains euh, qui se cherchent, qui manquent de succès, etc., et, et qui sont fascinés par le succès de, de son mari. Et euh, tout ce petit monde est, est complètement perturbé par l'arrivée dans la maison d'à côté de Tamara Drew, qui euh, revient au village après des années d'absence, et qui est devenu un top modèle incroyable et donc ça perturbe tous les équilibres dans cette pension pour écrivain et c'est d'une drôlerie et aussi d'une finesse et d'une profondeur qui font de ce film un, un petit chef-d'oeuvre et, et j'y reviens très souvent pour euh, m'amuser aussi de, des ridicules de la vie littéraire euh, mais même au-delà de la littérature c'est extrêmement efficace comme machine comique c'est un vrai petit plaisir, il euh, faut voir le film ou lire le roman graphique, Tamara Drou. Eh ben, je me précipite de le voir parce que ça, effectivement, je ne le connaissais pas du tout. Donc je note. Ormographie de la même autrice anglaise, en fait. Ok. Posy Simons. Qui a aussi fait un, un bouquin génial qui s'appelle Literary Life. Euh, scène de la vie littéraire, je crois, en traduction française. Mm -hmm. C'est une chronique qu'elle devait faire dans je ne sais plus quel journal anglais. Ok. Et, et c'est drôle, c'est drôle. Fin, sur, sur les séances de dédicace, sur les attachés de presse, sur euh, l'orgueil des auteurs. C'est super.
0: Ok, on note tout ça alors. Juste, je voulais revenir sur l'examen clinique. Alors, votre texte, le Pou, la prise de Pou, euh, quel a été le retour une fois le texte publié Vous nous avez parlé des rencontres en librairie, notamment celle d'Argenteuil, les prix euh, qu'il a eu parce qu'il a également eu le prix euh, Talent Cultura. Euh, quel a été euh, votre sentiment là lors de ces rencontres avec le public
1: Le euh, sentiment que je retiens, et ça m'a beaucoup étonné, c'est que les rencontres ne se ressemblent jamais. Qu'après une quarantaine de rencontres, euh, les questions sont toujours un petit peu différentes. Évidemment, les personnes sont, sont différentes, de nouveaux visages, et c'est l'occasion pour moi d'associer ce livre à de nouveaux visages sans cesse, et, et ça démultiplie le, cette espèce d'engagement humain qu'il y a dans, dans l'écriture. Mais ça met une pression pour la suite, parce que je visualise tous ces gens qui m'ont écouté, qui avaient l'air parfois contents du livre, je les imagine euh, recevant le futur deuxième, et je me dis « je vais les décevoir, ça va être terrible ».
0: Il y aura forcément plein de nouvelles autres personnes qui, elles, seront ravies. Euh... Souhaitons-le. Eh <rire> ben, écoutez, ben, pour terminer cette passionnante rencontre, on va terminer avec la conduite à tenir, euh, thérapeutique, parce que quand on va chez le docteur, on adore sortir avec une ordonnance. Est-ce que votre éditrice, Charlotte Vanessette, vous aurait prescrit, euh, si vous nous avez dit qu'elle euh, elle avait accompagné ce texte oui. lors de son écriture euh, et au-delà
1: Oui, elle m'a surtout encouragée à... Elle me livrait un peu plus dans, dans le texte. C'est-à-dire que dans les premières versions du manuscrit, euh, il n'était pas question de, de mon grand-père et de cet ami Muriel, les gens dont je parlais tout à l'heure. C'était présent dans mon esprit. Mais une forme de, ben, de pudeur me, me faisait me dire que ça n'avait pas sa place dans le texte. Et Charlotte m'a dit, m'a convaincu que euh, pour donner plus d'épaisseur, au livre, oui. ça, ça allait ajouter un, un enjeu, et ça allait aussi justifier ce tutoiement que j'emploie à propos de France, je tutoie France euh, dans certaines sections, et elle m'a fait remarquer que le tu appelait le, le jeu, parce qu'on entre sûr. dans un dialogue, oui. et que ces pages plus personnelles euh, tiraient leur sens de, de là.
0: Et oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais euh, euh, c'est que votre histoire personnelle euh, a fait écho à celle de France, parce que vous avez perdu votre grand-père que vous n'avez jamais connu, euh, qui a chuté d'un balcon et qui est décédé euh, de cette manière, euh, tandis que votre mère cousait à la machine à coudre et pas oui, trop loin. c'est oui, oui donc, encore un signifiant. C'est pourtant bien vrai, et, oui. Oui, ouais. et, euh, et effectivement, cette amie... Euh, qui avait une maladie, je confirme, assez terrible oui. et qui donc, a mis fin à ses jours, pour prendre vos termes, par des fenestrations. Donc il y avait effectivement tous ces écolats qui revenaient et qui expliquent aussi pourquoi vous saisissez aussi bien de, de l'histoire de France. Je voulais discuter avec vous du, de la couleur, le gris, qui revient souvent, la robe... Ah oui. Il y a le cahier de photos et le cahier sur lequel vous collez euh, toutes les informations concernant euh, ce roman. Donc votre petit carnet dont vous nous parliez. Il y a un manteau. Euh, J'avais noté euh, son manteau gris et euh, cerné de poussière dorée. Quand Emma part, elle a le manteau gris. Et puis il y a aussi, quand on trouve France par terre, qu'il a chuté, qu'il a enfoncé de 15 cm le sol de son poids. La face est grise. Et je trouve que ça se termine un peu euh, sur cette couleur qui est la mort et qui est omniprésente. Oui. Et en plus, euh, alors le bandeau montre une photo d'Eliot euh, Erwitt, je crois, oui. qui est en noir et blanc et qui montre aussi cette tonalité. Moi, j'ai lu ce roman euh, en noir et blanc, oui. euh, hormis euh, la couleur jaune de la tour Eiffel qui est ressortait. Est-ce que c'était volontaire, ce gris
1: Oui, alors, euh, en vous écoutant... Je me suis dit que j'avais pas conscience d'avoir mis autant de gris. La face grise, par exemple, j'avais oublié. J'en souvenais pour les vêtements. Et effectivement, j'allais vous dire que c'est un peu un roman en noir et blanc. Oui. Euh, donc le gris qui, qui tient le, le milieu. Et peut-être aussi que je pensais à, à une phrase d'Aragon. Avant, j'étais élu à c'est Aragon. Mm -hmm. Aragon dit que pour lui, euh, il faut essayer de sous-écrire. Et il dit aussi, écrire le gris. Écrire le gris, c'est écrire avec une encre qui n'est pas très affirmée. Qui, qui laisse la place, là encore. Qui préfère suggérer plutôt que d'asséner une vérité. Et euh, ça prend cette teinte un peu incertaine entre le blanc et le noir, qui est, qui est le gris.
0: Et oui, et ça rappelle les discussions du début, où justement, ça laisse place à l'imagination et à nous, lecteurs d'y mettre de la ouais. couleur. Alors, revenons aux prescriptions. Est-ce que vous auriez une prescription à un jeune auteur qui souhaiterait
1: écrire ah, C'est une question qu'on pose souvent dans les rencontres lycéennes. Oui. Euh, et ma réponse est très plate, mais je crois qu'elle reste très juste. C'est évidemment... Il faut d'abord être un lecteur euh, passionné, parce que même quand il s'agit d'écrire sa propre vie, euh, on ne le fera jamais qu'avec les mots des autres, ou avec des mots déjà employés qu'on va, qu va reprendre, qu'on va, qu va raviver, mais, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Donc il faut beaucoup lire, et je crois qu'il faut euh, attendre d'avoir trouvé le sujet qui, qui s'impose à nous, le sujet pour lequel on éprouve une adhésion euh, totale, quoi, un sentiment d'évidence. Voilà, La lecture et le sentiment d'évidence,
0: on note, ces deux prescriptions qui sont tout à fait justes, vous avez raison. Et euh, une prescription que vous, vous, vous feriez à vous-même
1: Manger moins de chocolat. <rire> me lancer plus résolument dans le deuxième roman. Parce que j'ai un peu tendance à multiplier, là, Charlotte, mon éutrice, en sait quelque chose, j'ai un peu tendance à multiplier les, les projets, les pistes, oui. les débuts de romans. Et j'ai conscience, quand je suis honnête avec moi, que c'est une ruse de ma paresse. Pour n'en commencer, en fait, aucun, parce que tant que j'ai trois projets sur le feu, et bien, mes efforts sont dilués et, et c'est l'occasion de ne pas vraiment travailler.
0: Peut-être que l'évidence n'est pas encore là, mais <rire> nous vous la souhaitons. Euh, est-ce que vous auriez des questions ou est-ce que cette consultation a été claire
1: <rire> Très claire.
0: <rire> Super, bon, en Merci, tout cas je docteur. vous remercie beaucoup Étienne Kern. Merci. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires. Et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact radio.style.